1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴孙大中。哥林多后书五章八节，保罗说。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。圣经里有一个使人得力的真理，就是主说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”主借着圣灵永远与我们同住，并且我们离开这个世界，就是与主同住直到永远。今天我们要思想的灵修题目是“永远同住”。我们思想永远同住这个题目，所要读的经文在新约圣经《约翰一书》第三章十三到二十四节，《约翰一书》三章十三到二十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《先圣之神》。
1: 三章十三到二十四节，弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命。我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在它里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心。在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了，并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。神的命令。就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。
0: 上是今天的灵修经文《约翰一书》三章十三到二十四节。我们把焦点放在第二十四节，《约翰一书》三章二十四节经文说道。遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。”我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。《约翰一书》三章。24节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约翰一书三章二十四节，我们再背诵一次：遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。约翰一书三章二十四节，继续。是今天的灵修短文，永远同住。人生有许多事情会随着时间推移而变幻无常，但感谢主，靠着神的恩典，当圣灵进入信徒的生命中，就长居在此了。住这个字的希腊文含义是停留在同一个地方，占据并居住其内。这个字强调了神的永恒与信实，他住在我们里面，并与我们维持恒久不变的关系。从圣经上我们知道，神使信徒的身体成为他的殿，透过圣灵，他常住在信徒的里边。这项意义深远的真理教导我们当如何过每一天的生活，例如，我们必须做自己身体的好管家。因为身体就是圣灵的殿，神已经入住我们的生命，我们也要进入他里面，住在他的里面，就是设立在他面前，其结果就是，我们渐渐学会了他的样式和属性，他的生命在我们里面，而我们的生命也隐藏在他里面。若能清楚体认到耶稣永远与我同在。并住在我里面，我们便能面对各样处境，也可以与形形色色的人交接来往
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。旷野马那陪伴你。天天经历神的恩典
2: 。祝你恩典大大小小。
0: 今天我们思想“永远同住”这个题目。英国维多利亚女王心爱的丈夫艾伯特亲王过世后，他告诉人：“这世界上已经没有一个人可以叫我维多利亚了。”虽然身为女王，她一样感到孤单的痛苦。孤单好像是一种被剥夺的损失。先知以利亚在以色列人离开神。去侍奉巴力的年代，行了大神机，将以色列百姓背离的心意夺回，使他们重新归向神。神听以利亚的祷告，使撒勒法寡妇的儿子从死里复活，使火从天上降下来。他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来。地也生出土产。但以利亚也曾软弱到一个地步，向神求死。以后，以利亚出了神差天使给他送来的饼和水，送餐服务是神给伊利亚独特的恩宠。神不用你可以用乌鸦，可以派天使。伊利亚仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山。他在那里。进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话领导他说：“以利亚，你在这里做什么？”列王记上十九章第十节记载，以利亚对神的回答：“以利亚说，我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人。”他们还要寻索我的命。伊利亚只需要一首诗歌，当告诉耶稣。伊利亚其实可以直接告诉神：“神啊，我感到很孤单。”但他没有选择向神倾心吐意，而是凭着血气行事，擅自行动。他勇敢的在众人面前向神祷告，说：“求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人。”又、就是奉灵的名行这一切事，神听他的祷告，从天上降下火来。遇到困难没有观众，也一样要祷告。《江南诗选》的作者小敏姐妹，有一天孤单的在一条小路上走着，她想到所说的委屈和困难，不免百感交集。这是圣灵感动他，让他想起主的话：“我与你同在。”就在那时，他唱出了《最知心的朋友》这首诗歌。这首诗歌成了他的代表作，被誉为中国人的恩友歌。我们要在经历上、习惯上，意识到耶稣基督是我们的恩友，无论在什么时候、什么环境都是，而他与我同在。没有人比他更了解我，也没有人比他更爱我。更没有人比他更顾念我。他曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你；主允许不撇下我，也不丢弃我。”我就会确信，当我沮丧或失落的时候，他会在这里。当你感到孤单时，要思想这个真理。因为孤单跟没有人爱的感受是人间最可怕的贫穷。但事实上，无论我们往哪里去，主都一直跟我们同在。美国旅行布道家玛格丽特·鲍尔斯姐妹，她曾写过一首很有名的小诗，叫《沙滩上的足印》。这首诗是这么说的：有一个人在夜里做了一个梦，梦见神和他一起在沙滩上漫步，在天的那边，正放映着他一生的故事。一幕又一幕，他看到两对足印在沙滩上，一对是他自己的，一对是神的。他继续观看，直到最后的一幕。回顾沙滩上的足印，他发觉，在他一生的经历中，有许多地方只有一对足印，而他又发觉，那些时刻就是他生命的低潮，身心受苦的时刻。他不能理解，就问神：“主啊，你说如果我跟随你，你就与我同行；但是我最苦闷的时候，我就只看到一对足印。我不明白，为什么在我最需要你的时候，你却离我而去。”神用温柔慈声回答他：“我的宝贝，我亲爱的孩子，我爱你，我永远不离开你。当你遭难受苦的时候。”也就是，当你只看到一对足印的时候，那是我把你抱在我的怀中。据说这首诗是玛格丽特·鲍尔斯姐妹年轻时，在加拿大参加一次基督徒的营会时写成的。当时，他正处在人生的十字路口，正在寻求人生的方向。神感动他，安慰他的心，让他再一次体会到神那不离不弃的爱。于是，他写成这首小诗。这首小诗安慰、鼓励了许多处在灵性低潮的人，帮助他们正是神同在的事实。19世纪，一位英国圣公会的牧师叫亨利·赖特，他把一生奉献给主，在侍奉的过程中屡经挫折，身体也不好。晚年，他在一个偏僻、穷困的渔村服侍。那些渔夫无知粗暴，经常给他带来很大的困扰。那时，正接近他传道生涯最后的这段日子，教会就莫名其妙的出现许多纷争，信徒间彼此恼恨。他一生爱主服侍主，但所做的仿佛被信徒的仇恨给磨灭。他一生的侍奉好像过眼云烟，就好像。他从来没有在这里祷告过、侍奉过、生活过似的。有一天，他悲伤的看着落日渐渐西沉，港湾里的船影逐渐模糊，感到这就像他的人生。在夜色中，他拖着有病的身体，心灰意冷的坐在书房里。书桌上的圣经正好翻开在《路加福音》第二四章。赖特牧师。拿起圣经，随手指着一节经文就读了起来。他低声的读着，时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。耶稣就进去要同他们住下。这路加福音二十四章第二十九节，赖特牧师默想这节经文的时候，他想到，对他的医生来说。事后确实已经晚了，似乎没有什么希望了。当事工身体健康，甚至连生命都要结束的时候，到底还有什么会留下来？但耶稣就进去要同他们住下，这句话深深感动他。他突然明白，当所有的都消失之后，剩下的不只是一无所有的他。还有耶稣，主耶稣愿意与他同住。他明白了，主耶稣所爱所接纳的是他这个人，而不是他能为主做什么。他已经尽他所能，献上所有，他的心不应当疲倦灰心。想到这儿，他立刻拿出一张纸来，写下心中的感动。只用短短几分钟，他就写下了一首圣诗，叫。与我同住 ，Abide with me。这首诗歌成为很多人的祷告跟安慰。耶稣很少在我们期待他的时候出现，他常常在我们最料想不到的时候出现，并且是在最不合逻辑的情况下向我们走过来。夜里四更天，从海面上走来，所以你的心要随时准备好迎接他那出其不意的造访。神的儿女永远不致孤单，永远不致缺乏，永远有主引导，永远有主保护。一有困难，想到神同在，就都解决了；因着神同在，就带来神的赐福、恩典、平安和胜利。没有神的同在，那种孤单、危险、黑暗、痛苦跟绝望的感受，就涌上心头。苏格兰最有名的盲眼牧师。乔治·梅森从小眼睛因为受到感染，视力逐渐变坏，只能用很微弱的视力来阅读。15岁那年，医生宣布不久他将完全失明。到18岁，他近乎全盲。2十岁的时候，残酷的事实终于临到他，他完全失明，什么都看不见了。他用尽一切办法要改善视力。但没办法，当医生宣布他视力全失，已经是个盲人，他的心灵大受打击，仿佛进入永远无尽的黑暗当中。为了顾及他的未婚妻的幸福，乔治·梅森怀着矛盾、悲痛的心情请求解除婚约。由于常年受律师的训练，天资聪颖，加上勤奋上进，四十二岁时。他被接纳成为爱丁堡圣伯纳堂的牧师，牧养两千多信徒。虽然眼睛看不见，战神安排一位好帮手在他身旁，就是他妹妹。长年以来，他妹妹是他忠心的童工，在他身边协助他，服侍他。但1882年6月6号那一天，他妹妹出嫁了。想到妹妹即将离开他。他的心情难免沮丧，在妹妹婚礼当夜，乔治·梅森倍感孤寂，但很快的，神的爱就充满了他。他想到神那不肯放他的爱，他疲惫的灵魂完全可以安息。有了这把握，他提笔写下：“哦，你那不肯放我的爱。”这首圣诗歌词说道：“哦，你那不肯放我的爱。”我将疲惫的灵魂安息于你。”他说，“这是我一生当中最快完成的一件事情。当时好像里边有声音，把歌词念给我听。我不用自己努力了，构思琢磨，我很确定，在不到五分钟的时间里，这首诗歌就写成了。因为他曾经经历过很多内心的痛苦跟忧愁，并且素来等候神，所以。他很快就能写出优美的诗词。神借着他的灵修小语，感动了无数的人，安慰了他们忧愁孤寂的心灵。乔治·梅森成了很多在信仰路上感到迷茫的人的属灵向导。神使用他，亲爱的朋友，你渴望主与你同在，今天就住在你家里吗？耶稣要住在你家里，就像当年住在。撒该家里那样，你要打开心门迎接他。你说，耶稣会跟像我这样的罪人同住吗？会。耶稣出来传道的时候，众人看见耶稣到撒该家里，就私下议论说：“他进到罪人家里去住宿。”但耶稣说：“今天既温到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙，人子来。”不要寻找拯救失丧的人。这一住就不只是一天了，乃是像枝子连在葡萄树上，是直到永远的。凡与耶稣同住的，无不因他满足。诗篇六十五篇第四节，诗人说：“你所拣选，是他亲近你，住在你院中的这人，便未有福。我们必依你居所。”你圣殿的美福知足了，亲爱的朋友，如果你还没有尝到与主同住的滋味今天就来尝一尝。你尝了主人的滋味儿，并知道他是美善。你一体验到投靠主的人是多么有福，你必定会对主说：“主啊，这里真好，我想要住在这里，或生或死，都要在这里。”我们再来听一首诗歌。因你与我同行
3: ，因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中，有你慈恩，我就得刚强；经风暴或黑夜，渡千漠越洋海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如近，愿我所历际遇。处处留下有你同在的恩典痕迹。绝望困乏软弱，中有你慈恩，我就得刚强。清风抱过黑夜，渡千漠岳阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如径。愿我所历给予，处处留下有你同在的恩典痕迹。清风抱过黑夜，渡剑陌月阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。
0: 请我们一起祷告，主啊，你所管辖的心就是天堂的首都，何等荣耀！我们的心能成为你的宝座，我们越贴近你，心灵就越有自信，因为分享了你的样式和属性，体态就变得优雅高贵，人生也会越活越美。主啊，还有什么福气比你与我们同在更好？还有什么恩典？比与你同住在爱里更大。你是为我们信心创始成中的主。当我们离世的时候，你甚至要再来接我们到你那里去。你在哪里，像我们也在那里。我们为这一切恩典感谢赞美你。谢谢你给我们如此的恩典跟福分。在世上，我们虽有苦难，我们需要时时靠着这个真理，让你牵着我们的手走过。你对我们说话，我们心里就有力量。你用真理释放我们，我们就得着自由。愿你的灵自由运行在我们里面，使我们借着圣灵的能力大有盼望。祷告、祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，欢迎您来信与我分享交流。聆听节目的领受，也可向我索取《孙大中讲道集》第140集。请发电邮汉语拼音的马那 it 粮油点 n e 给孙大中收就可以了。下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹叶和
1: 花是我母者，我。